0: Sección ocho de Gloria, primera parte de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Kendall Rigans. Un pretendiente. Estalló como he dicho el cohete en los aires, y casi en el mismo instante resonaron las campanas de la abadía, mezclándose el agudo son de la esquila con la hueca salmodia del fabortón, para anunciar a los habitantes de Ficóbriga el feliz suceso. Salieron todos a la calle, abandonaron la playa y marineros y calafates de los campos, acudieron labriegos y pastores, afluyó de una y otra parte enjambre de chiquillos, todos los funcionarios municipales aparecieron de gran etiqueta y ninguna persona quedó en su casa. La cariñosa manifestación provenía de que los lantiguas la eran muy queridos en la localidad, especialmente el Don Ángel. De todas las personas importantes que salieron al encuentro de su ilustrísima, el más apresurado fue don Silvestre Romero, cura de la villa, siguióle correteando según se lo permitían sus piernecitas, el llamado don Juan Amarillo, varón pálido y rico, que no llevaba tal apellido por ser como era el usurero de la comarca, sino porque lo heredó de sus dignos padres, fue también el boticario, industrial ingeniosísimo que iba en camino de ser rico, y no se quedó atrás, sino que fue de los primeros en correr al camino, abrochándose el recién puesto y de antiguo raído pantalón, Don Bartolomé Barrabas, el liberalote del país con puntas de filósofo, hogaño maestro de escuela, con pespuntes de hombre político y aun de orador y también de periodista, siguiéronle varios indianos paso a paso, marchando con gravedad y compostura, porque hombres que habían pasado toda su vida trabajando no podían igualarse a los chicos de las calles ni a los holgazanes, como Don Bartolomé Barrabás iban acompañados de sus sombreros de pelo, para tan alta ocasión sacados de las sombreredas y también de sus paraguas que desafiaban a las nubes cuando don ángel llegó a las primeras casas del pueblo se bajó del coche para abrazar a su hermano y sobrina exclamación inmensa como el bramido del mar irritado le saludó de entre aquel tumulto de entusiasmo saltaron al aire gorras y sombreros los paraguas de los indianos cual aves majestuosas desplegaron sus alas negras para recibir unas cuantas gotas que a la sazón caían abalanzóse el gentío hacia su ilustrísima para besarle el anillo y muy difícil le fue a don ángel llegar a la abadía para orar breve rato de la abadía a la casa continuaron las apreturas y fue preciso que la autoridad municipal siempre vigilante en lo que al buen orden de los pueblos se refiere interviniese para apartar a un lado y otro a la pegajosa muchedumbre cuando el prelado entró en la casa quiso orar también un rato en la capillita de esta pero le advirtió a su hermano que estaba fuera de uso por hallarse en reparación en la sala baja el prelado conversó un rato con las eminencias ficobrigenses que habían salido a recibirle en la casa había gran movimiento de personas que iban de aquí para allí y subían y bajaban gloria se dirigía precipitadamente a la escalera para subir a dar ciertas órdenes cuando encaró con un joven ambos sonrieron ella con sorpresa él con alegría el señor obispo había traído consigo a tres personas dos del orden sacerdotal y un laico el laico era un joven como de treinta años muy cumplidos delgado y rubio de ojos oscuros acompañados de sutilísimas gafas de oro cejas muy arqueadas como curva de puente antiguo barba abundante y azafranada fisonomía inteligente y porte caballeroso y hasta cierto punto elegante eran fáciles sus maneras y su habla un poco campanuda como de quien gusta de oírse y se ha oído mucho en estrados en las cortes o en las varias academias de mancebos aprovechados que hay en madrid nada había en su persona de asacristanado o frailuno como pudiera creerse al verle venir en compañía de clérigos este personaje fue el que encaró con gloria en el primer peldaño de la escalera, inmotándose un poco al verla. —¿Cómo? ¿Usted por aquí, Rafael? ¿Ha venido usted con mi tío? le preguntó la señorita después del primer saludo. —He venido con su ilustrísima, pero me quedé un poco atrás, porque nuestro coche se detuvo en la cuesta, repuso el mancebo estrechando la mano a la joven. —Ya sé que todos están buenos. El señor don Juan echa un mozalbete. Usted siempre tan linda. Yo creí que usted no saldría de Madrid, como ahora están las cosas tan enredadas por allá. Por allá y por aquí y por todos lados. No sé a dónde irá a parar el mundo. Yo he venido a Ficóbriga para cierto asunto de elecciones y también para uno mío. Ya se lo dirá a usted, don Juan. He venido en el mismo tren que su ilustrísima, que después me ofreció su coche y hospitalidad en su casa. No la he aceptado por no molestar. Además, tengo compromiso con mi íntimo amigo el señor cura para vivir con él unos días. ¿Estará usted mucho tiempo por aquí? —Me estaría toda la vida —dijo el joven con evidentes señales de debilidad amorosa en su grave semblante y arqueando las cejas de un modo excesivo hasta ponerlas en mitad de la frente. —El mes pasado la vi a usted por última vez en casa de su tía. ¡Qué pícara! Dejarnos en tal soledad. ¿Se acuerda usted de lo que hablábamos allí la última noche de tertulia? Gloria se echó a reír. Dos días después fui a casa de mi amiga. El pájaro había volado. Ficóbriga y siempre ficóbriga. Aborrezco a este pueblo. ¿Aborrece a este pueblo? No, ahora no, respondió con viveza el de las gafas. Es un paraíso este lugar. Por desgracia, el asunto de las elecciones me entretendrá poco más de dos semanas. Qué dulce es vivir aquí, tan cerca de usted, Gloria. Parece un sueño y sin embargo es verdad. Verla usted todos los días, a todas horas. El honor es para nosotros, señor del horro. Pero dispénseme usted. Voy a mandar que bajen los azucarillos. Francisca, pero Francisca. Fin de la sección ocho.